0: Salut, c'est Zénef Blanchet, bienvenue à Parole d'ados. Aujourd'hui, la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment un sujet compliqué, euh,
1: complexe, que si
0: on n'en parle pas, bien, c'est sûr qu'on ne va pas comprendre. Je suis curieuse de savoir si les ados comme moi font de la place à la spiritualité dans leur vie. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Pour le savoir, je rencontre quatre jeunes qui nous parlent de leur façon personnelle de voir et de vivre leur spiritualité. Bon ben Bonjour, je m'appelle Dorana. Bonjour,
2: moi, c'est Etienne.
3: Bonjour, je m'appelle Elias.
1: Bonjour, je m'appelle Marie. Hey!
4: Bonjour, je m'appelle Dorana. J'ai 16 ans, je suis une personne extrêmement dynamique, positive.
3: Moi,
2: c'est Étienne, j'ai 17 ans. Je suis un grand fan de science, mais ça, ça fait de moi quelqu'un de très rationnel. Mais je suis quand même
3: très social. Je m'appelle Elias, j'ai 16 ans. Et moi, je suis quelqu'un de sportif et d'assez simple dans la vie.
1: Je m'appelle Marie, j'ai 15 ans et je me considérais comme quelqu'un de créative, ouverte d'esprit, qui aime apprendre et enseigner aux autres.
0: Pourquoi c'est important de parler de spiritualité?
1: C'est très important de parler de spiritualité parce que les gens n'en savent pas beaucoup. On a souvent tendance à juste rester sur ce qui est la base, mais il y a vraiment beaucoup à en apprendre, puis même ça peut nous aider dans la vie de tous les jours.
3: C'est très important de parler de spiritualité parce qu'il y a beaucoup moins de personnes croyantes et pratiquantes et c'est aussi une très bonne façon de briser les préjugés qu'on a sur les différentes euh, spiritualités.
4: Aujourd'hui, il euh, y a très peu de gens pratiquants Puis je trouve ça important qu'on se rende compte des de bienfaits puis tout ce que ça apporte chez plein de personnes à travers le monde. Pour moi en particulier, ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours.
2: Moi, je trouve que c'est important de parler de spiritualité parce que ça a des bienfaits, mais ça a aussi des, des problèmes. Ça peut autant donner une raison de vivre que ça peut créer des guerres. Et c'est important de savoir tout ça pour pouvoir vivre ça de manière, euh, de manière saine.
0: Quel choix de spiritualité ou de religion vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là? Marie? Dans le fond, mon
1: choix de spiritualité, ça a commencé quand j'étais jeune. C'était également ma grand-mère et mes parents qui pratiquaient la religion catholique. Euh, au fur des années, quand j'ai commencé à développer mon esprit critique, euh, j'ai remarqué que les valeurs certaines valeurs catholiques venaient en... Contraire à mes valeurs. Donc, je me suis ouvert des portes pour explorer, je me posais des questions, je euh, faisais beaucoup de recherches. C'est ça qui m'a amené à la méditation. Personnellement, la méditation, ça m'a beaucoup aidé à régler des problèmes d'estime de moi, d'anxiété. Ben, c'est pas mal seul.
3: Je suis un musulman pratiquant et croyant et c'est quelque chose que je pratique euh, quotidiennement euh, et vraiment, c'est, ça fait partie de ma vie. J'ai choisi la spiritualité musulmane, d'abord à cause de ma tradition familiale, puisque toute ma famille est musulmane, et aussi euh, parce que j'ai accepté avec le temps les valeurs et euh, la religion quand m- mon esprit critique s'est beaucoup plus développé.
2: Moi, j'ai choisi d'être athée parce que j'aime beaucoup les sciences, puis en recherchant les sciences, je me suis rendu compte qu'à l'échelle de l'univers, les humains ne sont pas vraiment significatifs. Dans l'ensemble de l'univers qui est gigantesque, qu'on est juste un petit point sur une petite planète. Puis l'idée que nous, cette infime partie de l'univers-là, on soit comme la chose qu'un dieu ait créé à son image, son affaire préférée, ça n'avait pas de sens. Tu sais, pourquoi il y aurait tout cet univers-là autour de nous, juste pour nous? Fait que non, je pense qu'on est, on, on est seul Mais je suis ouvert à ce qu'il est potentiellement quelque chose. Mais je ne pense pas que la religion ait les réponses pour ça. Euh,
4: moi, j'ai fait le choix spirituel, ben, plus ma religion euh, catholique. Je suis pas pratiquante, mais euh, je suis croyante. Je trouve ça très important pour moi parce que euh, ma famille euh, m'a éduquée dans les, euh, les valeurs et euh, toutes les normes que cette religion euh, nous a données. Quand j'ai appris c'était quoi une religion, par exemple, euh, ou quand euh, cette religion-là, ma grand-mère commençait à en parler, mes parents me parler de ça, toutes, ces, toutes les valeurs, euh, toutes les, les choses, que le positif dans tout ça, il est venu me chercher, puis c'est ce qui fait aujourd'hui ce que j'aime ça, puis c'est pour ça que depuis toujours, c'est en moi, puisque ma famille me l'a comme légué dans un sens à mes yeux.
1: Ça vous apporte quoi, la spiritualité dans votre vie? Pour ce qui est de la méditation, ça m'apporte vraiment un calme, un sentiment paisible de pratiquer euh, la méditation. J'étais en quête d'une paix intérieure avec moi-même parce que je me respectais pas, je me dégradais. J'étais vraiment ma pire intimidatrice. Puis avec la méditation, ça m'a aidée à me voir, à me découvrir sous un autre angle, à vraiment voir qui je suis, vraiment avoir ma valeur. Puis ça m'a aidée à maintenant être la, l'adolescente que je suis, euh, forte et euh, en confiance.
3: La religion m'apporte dans ma vie beaucoup euh, de réponses à des questions existentielles. Par exemple, euh, s'il y a vraiment un dieu qui existe, et ça me permet de combler ce vide, puis à m'apporter des réponses, et aussi beaucoup de, de calme et de sérénité à cause des valeurs et aussi euh, du fait que c'est une religion de paix. Euh, à la mosquée, on, on, je fais partie comme... On se sent entouré de, de frères et euh, de personnes qui partagent les mêmes pensées que, que moi.
4: Le besoin que ça vient me combler, je vous dis tout de suite, c'est euh, de l'espoir et surtout euh, quelqu'un qui me protège. Le fait que j'ai, j'ai, j'ai l'impression que quelqu'un me protège, qui me suit, euh, qui s'assure des gestes que je pose, parce que si j'avais pas le bon Dieu, je, je sais pas qu'est-ce que je ferais, j'aurais pas espoir de continuer, je me motiverais pas dans la vie.
2: La chose difficile, dans le fond, c'est que quand t'es athée, il faut que tu trouves par toi-même quelque chose pour combler ça, Puis ça c'est difficile. C'est quelque chose que, qui requiert de l'effort, que pas tout le monde est capable de faire. Moi, je suis arrivé à mes propres réponses, de manière que j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Je me sens seul dans l'univers euh, avec l'humanité, mais... Je suis content comme ça. Si, s'il y avait un Dieu, parfait, ça, ça rendrait les choses beaucoup plus simples. Mais j'ai fait la, la paix avec le fait que selon moi, il n'y en a pas.
0: Qu'est-ce qui fait partie de vos croyances et de vos pratiques
3: Ce qui fait partie de mes pra- croyances et mes pratiques, ben d'abord, il y a la prière que je fais quotidiennement, euh, cinq fois par jour. Aussi, je lis le Coran et euh, des écrits euh, pour plus connaître les règles de la religion. Euh, on a aussi le mois de ramadan, qui est une fois par année dans le calendrier musulman, où on jeûne pendant le, tout le mois du lever au coucher du soleil. Et on a aussi euh, quelques fêtes qu'on célèbre.
4: Prier, c'est vraiment mon rituel, c'est vraiment ce que je fais quand ça va mal. Puis quand ça va bien aussi, je peux remercier en priant. J'adore aller à la messe. Pour certains, ça peut paraître comme un, un prêtre ou un curé qui parle pendant une heure puis c'est plate, Mais pour moi, je trouve que c'est des paroles qui viennent redonner de la vie, euh, qui viennent euh, encourager. Puis quand on chante, que ce soit tout en groupe puis que c'est pas beau, je trouve ça tellement plaisant. Surtout avec ma grand-mère qui est là puis qui les connaît toutes par cœur, Puis que moi, j'étais à côté puis j'y connais le trois-quarts.
2: Oui, on pourrait dire que je me recueille parce que moi, j'ai de la misère à m'endormir. Puis pendant l'heure que ça me prend pour m'endormir, bien, je pense. Je pense, je réfléchis à l'univers, à ma place dans l'univers. Aussi, à une, pas nécessairement tout le temps des affaires spirituelles, aussi un peu euh, sur la morale, euh, de la philosophie et tout. Ouais, c'est, c'est un peu ma manière de me recueillir, euh, malgré moi. <rire> J'ai beaucoup d'amis qui croient à l'astrologie, puis moi, j'aime pas ça, l'astrologie, écoute. Ça n'a pas quelque chose de particulièrement qui mérite l'astrologie. C'est plus je l'aime pas à cause de tout le monde autour de moi qui croit à ça. C'est la forme de spiritualité la plus populaire dans ma classe, en tout cas. Puis... « Ah, oh, je m'ostime tellement souvent avec mes amis sur l'astrologie. »« Pour venir titiller
1: notre amie Étienne, je regarde mon astrologie <rire> chaque jour.
2: »« Non !»«
1: Ça, c'est une des formes de pratique qu'on pourrait appeler spirituelle. Je crois vraiment à l'astrologie. »« Sinon, je pratique la méditation. »« Ça m'arrive souvent, une fois ou deux jours. » Je m'assois, je commence une musique de méditation sur mon iPad et je réfléchis. Je me concentre sur ma respiration, sur le moment présent. Et ça fait vraiment du bien après une grosse journée d'école, surtout quand on a eu des examens ou que des examens s'en viennent. Sinon, euh, je prie. C'est vrai que ma religion catholique à la base de mes parents, c'est quand même pas toute partie. Euh, je vais à la messe parfois, euh, parfois anglicane, parfois catholique.
5: Mon nom est Mara et j'ai 17 ans. De la manière dont moi, je pratique la spiritualité est en faisant la méditation lorsque je sens le besoin de replacer mes idées en place. Dans d'autres temps, je prends mon journal et je commence à écrire. La spiritualité consiste beaucoup à faire de la réflexion sur nous-mêmes afin de nous comprendre et aussi comprendre les gens autour de nous. La méditation aide beaucoup à replacer nos idées et écrire aide beaucoup à non seulement replacer ses idées, mais aussi savoir sur quoi on décide de dépenser notre énergie et également savoir sur quel aspect de nous-mêmes on devrait se concentrer. Je m'appelle Shalom Lokanga, j'ai 17 ans et je suis chrétienne. Je suis très heureuse de faire partie d'une chorale et d'avoir pu être dans certaines chorales dans le passé. Voilà pourquoi je dis souvent que le gospel m'élève et me permet de me relever face à plusieurs situations qui tendent à m'attirer vers le bas, car je ressens tout simplement la présence de Dieu.
4: Je t'avais donné Jésus mon cœur Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs je ne trouve ici pas Aucune paix, aucune joie Il n'y a d'amour qu'en toi Tu es Emmanuel Emmanuel mon ami Emmanuel mon ami
3: Autour de moi, il euh, y a quand même... Euh une, une petite partie d'ados qui ont une vie spirituelle. Et euh, ouais je pense que c'est vraiment en voie de disparition, euh, parce que beaucoup de monde, ils euh, pensent beaucoup plus euh, ben, comme Étienne, plus rationnellement, plus avec la science. Et ils euh, pensent que la religion, c'est plus une invention pour essayer de remplir un vide. Mais euh, j'ai des amis qui sont euh, musulmans, d'autres euh, chrétiens, et puis j'ai aussi des amis athées. Alors, euh, j'en vois quand même beaucoup de différentes euh, spiritualités autour de moi.
4: Les ados euh, autour de moi, euh, il y en a vraiment peu qui ont une vie spirituelle, qui croient en quelque chose ou une religion. Vraiment très peu autour de moi, en tout cas. Et puis euh, je trouve que c'est en voie de disparition beaucoup, euh, parce que euh, nos parents, par exemple, ils ont été élevés là-dedans, puis à un moment donné, surtout à leur adolescence, à eux, ils sont tannés, tu sais, ça leur tente plus. Je trouve ça dommage parce qu'on ne voit pas le, le bonheur que ça apporte, on voit juste euh, aller à la messe, on voit juste les prières, c'est long. Mais il y a aussi d'autres choses que ça apporte, puis je trouve qu'on devrait
0: se pencher sur le, les choses positives. Vous écoutez Parole d'ado sur ICI Première. Sentez-vous que vous faites un peu bon d'apport ou que vous êtes différent des autres ados avec votre vie spirituelle? Elias?
3: Du côté pratiquant, un peu bon d'apport parce qu'il euh, y en a très, très peu, très peu de mon entourage qui, qui pratique aussi. Donc, euh, prier cinq fois par jour, la grande majorité, font pas ça. Donc, euh, ils comprennent un peu pas vraiment. Alors, euh, ça fait un peu bon d'apport, vraiment, euh, la pratique, surtout.
2: Ouais, ben je me sens différent parce que autour de moi, tout le monde a une certaine forme de spiritualité. Puis moi, je suis le gars rationnel, plate, qui n'est pas d'accord avec personne, puis qui m'ostine. Je me sens différent, mais je n'ai pas de trouble avec ça. Je préfère être différent puis euh, avoir les croyances que j'ai en ce moment que d'être comme tout le monde, mais de me forcer à croire à quelque chose qui, en réalité, n'est pas pour moi.
1: Je me sens un peu, ben, un peu seule là-dedans. Parce que, euh, oui, certaines personnes vont comprendre des parties de mes croyances, mais elles comprendront pas le reste parce que, justement, c'est un mélange de plusieurs croyances que j'ai décidé de, moi, pratiquer pour euh, mon apprentissage personnel. C'est sûr que ça fait toujours du bien d'en parler avec des gens qui ont des religions différentes de moi, des croyances différentes, j'en apprends davantage, puis ça peut même en rajouter sur mon tableau de vie. Je trouve que un peu, oui, je fais bande
4: à part, parce que je ne suis pas pratiquante, mais je suis croyante, et puis on n'a tous pas les mêmes goûts. C'est ce qui crée la diversité euh, partout, puis c'est ce que je trouve qu'il y a de beau dans le monde. Si on serait toutes pareilles, ça serait Plate.
3: Chaque humain est différent. Chacun a ses propres valeurs. Chacun a ses propres centres d'intérêt et aussi ses propres croyances. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est pour ça que moi, je respecte vraiment le choix de tout le monde et j'essaie de ne pas juger. C'est leur choix.
0: Est-ce que vous avez des cours au secondaire qui parlent de spiritualité? Vous trouvez ça comment? De Rana mes cours d'éthique et culture religieuse, je trouve ça passionnant,
4: parce que c'est sûr que ce qui est dommage, c'est qu'on n'apprend pas toutes les religions, parce qu'il y en, a, il y en a peut-être une qui se fait créer en ce moment, tu sais. Je trouve ça bien qu'on apprend les cinq plus grandes dans le monde, qu'on, a, qu'on comprenne qu'il n'y a pas juste la nôtre. Ce que je trouve de beau, c'est que nous, dans notre société, nous les jeunes, on peut plus s'enrichir sur cette connaissance-là, puis je trouve ça vraiment... Euh...
1: Je crois que les cours, c'est très intéressant et très important de les garder parce que l'être humain a tendance à avoir peur, à se moquer et à juger ce qu'il ne connaît pas, l'inconnu. Et la spiritualité, c'est vraiment un sujet compliqué, euh, complexe, que si on n'en parle pas, ben c'est sûr qu'on ne va pas comprendre, c'est sûr qu'on va en avoir peur. Donc, euh, qu'il y a beaucoup de monde qui vont juger, que ça va faire des conflits. Mais euh, je ne sais pas si c'est juste aux écoles que j'ai fréquenté, mais on parle plus beaucoup de, des religions. On dirait que les professeurs ont peur de choquer les élèves, de créer des disputes. Que je trouve ça dommage parce que l'apprentissage, ça nous aide à régler les conflits.
3: C'est beaucoup plus de philosophie, d'éthique, euh, plus aussi euh, l'humain en tant que tel, euh, mais beaucoup moins sur la croyance. Ben, je trouve que c'est quand même vraiment aussi important de plus faire euh, de trucs sur religion ou spiritualité. Ça peut même être un module sur l'athéisme ou... Euh, sur n'importe quoi. Ah, yes! Parce qu'il n'y a pas juste les religions. Il y en a qui n'ont pas de religion, il y en a qui sont agnostiques, ça ça dépend. Donc, c'est mieux pour pour mieux comprendre encore plus les choix de chaque individu.
0: Trouvez-vous que la société fait preuve de préjugés envers les religions et les pratiques spirituelles?
2: C'est vraiment dommage, mais la religion musulmane, les gens ne l'aiment vraiment pas pour de mauvaises raisons. À cause de l'arrivée du terrorisme qui a été associé à ça, il y a beaucoup de préjugés. Je pense que Elias
3: peut nous en dire plus probablement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. La majorité, c'est vraiment à cause d'une mauvaise interprétation des règles, puis de tout ça. C'est, c'est vraiment euh, des personnes qui sont un peu extrémistes, puis qui ne sont pas vraiment ouverts, qui veulent vraiment genre, que ce soit juste leur, leur croyance, qu'ils soit euh, la seule. Pis c'est ça qui fait en sorte que ma religion, c'est euh, ça a une mauvaise réputation.
1: C'est que de nos jours, on se fie beaucoup aux médias, puis surtout juste aux gros titres, aux images. On ne prend pas vraiment le temps de lire euh, les articles. Puis des fois, euh, ben, bien sûr que les médias, c'est sûr que ça fait plus de vues, plus euh, d'attention quand c'est quelque chose de grave qui est arrivé, quand c'est quelque chose de, euh, si je pouvais dire, pas méchant, mais comme pas heureux, là. Fait que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, justement, restent avec leur regard.
2: Oui, puis le monde, ils ont peur un peu de l'inconnu aussi, pis ils aiment ça blâmer quelqu'un. Les autres religions, ils connaissent pas ça, mais ce qu'ils remarquent, ils remarquent une coupe de traits de cette religion-là qu'ils aiment pas. Fait que là, ça devient des personnes parfaites pour leur mettre le blâme de dessus, sais, Ils remarquent les voiles, ils aiment pas ça les voiles. Ah, oh, ben on va se mettre à les traiter de terroristes.
1: Faut toujours un coupable, dans le fond. Exact
2: puis, euh, avec les réseaux sociaux, c'est amplifié parce que là, ils rencontrent plein d'autres gens qui pensent comme eux. Fait qu'ils finissent par penser que c'est, c'est ça la vérité. Nous, notre génération, qu'on a eu la chance de grandir avec un cours d'éthique et culture religieuse qui nous apprend un peu euh, d'autres cultures, d'autres religions, bien, tu sais, on est déjà plus ouvert. Fait que oui, c'est important d'avoir toutes ces informations-là pour mieux comprendre puis mieux vivre avec
3: ces autres groupes-là. Évidemment qu'il faut que la société doit être beaucoup plus tolérante parce que ça évite beaucoup d'actes qui sont euh, terroristes ou euh, ben, qui sont très mauvais pour nous. L'attentat à la mosquée euh, à Québec, ben, juste à côté de chez moi. Puis ça, c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment beaucoup à cause de l'intolérance. Moins de, d'ignorance. Peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Puis il n'y a pas juste là, ici. Il y a aussi dans, euh, dans le monde entier, plein d'actes qui se font au nom de... De, de quelque chose ou euh, pour euh, éradiquer euh, tel, telle croyance, ben là, c'est, euh, c'est vraiment dommage.
4: Oui, exactement. Euh, la société, selon moi, elle a le besoin d'être plus tolérante parce que sinon... On ne pourra jamais voir les bienfaits du monde comme il est en ayant justement des, des pensées critiques et euh, des goûts différents. C'est ce qui rend le monde beau, puis ce n'est pas tout le monde qui est capable de le comprendre. Alors, c'est pour ça qu'en acceptant le goût des autres, que ce soit euh, le repas, la spiritualité, la religion, euh, la, la musique, c'est toutes des choses qui ne sont pas pareilles, donc qu'on se doit d'être tolérant, parce que c'est ça qui va, rendre un, qui va faire un,
0: un monde meilleur. Comment la spiritualité pourrait être plus populaire chez les ados? Qu'est-ce qui pourrait être changé?
3: Pour que la spiritualité soit plus populaire auprès des jeunes, d'abord, le premier truc, ben, le plus important, c'est d'en parler le plus possible, pour comme ça que les jeunes soient plus informés, mais pas seulement une réalité, vraiment, que ce soit général et que ça soit beaucoup d'informations, pour que les jeunes puissent être capables de faire un choix selon leurs valeurs.
4: Il faut apporter les bienfaits que ça va nous apporter à nous, selon moi. À la base, c'est fait pour apporter du positif. Donc, en les ramenant pour que les gens le voient comme du positif, puis tout le bien-être, tout le bien que ça va leur apporter, que ados, adultes, euh, ça va là, les inciter à y croire, à en avoir une spiritualité ou une religion.
2: Si on prend l'exemple des religions, là, beaucoup des religions ont été écrites il y a plusieurs millénaires, puis les valeurs des gens, surtout des jeunes, ont beaucoup changé depuis. Par exemple, il y a le fameux cas, mettons, de la place des femmes dans le monde. Originalement, la plupart des religions ne sont pas tout à fait favorables à ce que les femmes aient une place importante. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui pensent comme ça? En majorité, de, de plus en plus, c'est le féminisme qui devient populaire. Puis là, quand ta spiritualité puis tes valeurs clashent, ça va plus te faire tourner vers souvent l'athéisme que. Pas nécessairement de valeurs attachées avec ou tu peux choisir tes propres valeurs.
1: Pour que la spiritualité soit plus populaire auprès des jeunes, pour la méditation et les manifestations, j'en entends beaucoup parler ces temps-ci sur TikTok, un réseau social très populaire, très popularisé pour les jeunes de mon âge. Donc, ça me fait déjà plaisir qu'il y en a qui en parlent puis qui n'ont pas honte, mais euh, en le partageant autrement en le montrant autrement comme sa vraie nature au complet, c'est sûr que ça pourrait intéresser plus de personnes. Si on fait un pas comme ça, il faudrait que la religion fasse aussi également un pas vers nous, parce que je trouve que personnellement, il y a beaucoup de valeurs qui sont encore arriérées, qu'on pourrait modifier, parce qu'on est rendu au 21e siècle, qui pourraient faire en sorte que les adolescents se sentent plus inclus euh, et plus tentés à venir et en apprendre davantage.
5: D'après moi, on devrait effectivement croire pour être heureux. Et si on ne croit pas en un dieu, au moins croire en soi-même. La spiritualité est beaucoup à la quête du bonheur parce qu'en faisant beaucoup de réflexions sur nous-mêmes et en étant conscients de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, cela amène à nous comprendre un peu plus, comprendre d'où on vient et comprendre les situations qui nous ont formés en tant que personne qu'on est présentement. Mais avec la spiritualité, ça nous aide à comprendre qu'en fait, il y a une partie de Dieu entre chacun d'entre nous et au final, nous formons un grand esprit ensemble.
0: OK, la grande question. Est-ce que le fait de croire rend heureux?
3: Pour être heureux, c'est... on n'est pas obligé de croire en quelque chose. Euh, c'est vraiment de faire ce qu'on veut, ce que nos valeurs nous dictent, ben, ce que notre, notre, nos cœurs nous disent. Parce que la croyance, c'est vraiment pour combler des vides, pour combler des besoins. Alors, si quelqu'un n'a pas vraiment de ces besoins-là, il peut être heureux sans, euh, sans avoir de croyance.
4: Si son bonheur, c'est de ne pas avoir de religion, de ne pas avoir de spiritualité, puis que l'autre, son bonheur, c'est telle religion, telle spiritualité, eh bien, son bonheur, c'est son intérêt, c'est son désir, c'est sa liberté.
1: Ma mère dirait qu'on a un Dieu en chacun de nous et il faut croire en Dieu parce qu'il faut croire en nous en fait. Euh, en ayant confiance, en croyant en nos capacités, on peut juste tout simplement en faisant ces petits gestes-là euh,
2: être heureux. Moi je suis plus heureux en ne croyant pas parce que je me dis on n'a pas de limite à juste qu'on peut aller, on n'a pas des règles qui ont été placées par un Dieu. Moi je suis heureux sans croire mais je respecte le fait que certains en étant heureux, je pense que ça peut apporter beaucoup de réconfort aussi.
0: C'était Parole d'ado. Merci à Dorana, Elias, Étienne, Marie, Mara et Shalom. Vous êtes inspirants et inspirantes, chacun, chacune à votre façon. Merci aussi à Aladi Diop, du Centre culturel islamique de Québec, Lynn Denis de l'École polyvalente Saint-Jérôme, Pascal Lavoie de l'Académie Lafontaine et à Roxane Tardif du Festival international de la chanson de Grambay. À la technique, Michel Caron et Alexandre Leclerc. À la recherche, Céline Girard. Cette émission est réalisée par Pascal Cusson. Et c'est Zeneb qui vous dit Ciao et à bientôt!